0: Ja, einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben da draußen. Hier ist Sidi Nimomo. Ja, wir haben einen neuen Podcast für euch vorbereitet, beziehungsweise wir bereiten die ja nie in dem Sinne vor, sondern wir, wir stellen unsere Lausche auf Empfang. Und man könnte sagen, dass der ja, heutige Podcast eine Art Auftragsarbeit ist, ja, weil uns das Thema in einem unserer letzten Paar-Coachings sehr begegnet ist. und ja, dann der, der Mann gefragt hat, hey, habt ihr vielleicht mal was zum Thema Scham und Schuld oder eine, eine Inspiration? Jetzt habe ich es schon verraten, worum es heute geht. Ja, wir wollen uns ja einem der wahrscheinlich schmerzhaftesten Urthemen der menschlichen Existenz widmen, nämlich dem Thema Scham und Schuld. Ja, zwei Gefühle, Emotionen, aber in der Tiefe auch äh, Glaubenssätze, ja, die am am untersten Schwingungsspektrum sich bewegen. Ja, wir alle kennen diese beiden Gefühle wahrscheinlich nur zu gut. Ja, Und was es mit diesen Gefühlen auf sich hat oder auch diesen Glaubenssätzen, wie wir damit umgehen können und vor allen Dingen, wie wir sie berichtigen wollen, darüber möchten wir heute mit euch sprechen. Und dazu begrüße ich erstmal natürlich wieder die Momo an meiner Seite.
1: Ja, hallo ihr Lieben. Ja, das Thema Scham und Schuld ist uns in unserem Leben natürlich auch selber immer wieder, immer wieder begegnet und ja, ich habe das Gefühl, dass durch den Kurs und Wundern haben wir jetzt gerade noch mal ein Kapitel gelesen, wo es genau um dieses Thema geht. Geht das Thema Schuld wird im Kurs und Wundern sehr, sehr oft beleuchtet und ja, mir ist jetzt in letzter Zeit, in den letzten Monaten wirklich bewusst geworden und wird auch immer, immer noch mehr bewusst, was für eine Tiefe dieses Thema hat, ja, wie sehr wir hier mit der Schuld bzw. mit dem Loslassen der Schuld einen wirklichen Befreiungsschlag nicht nur für uns ähm, erwirken können, sondern auch ja, das ganze System, was uns umgibt, aufdecken können, dass dort, ja wie in vielen, vielen anderen Bereichen, eine wirkliche, Umkehrung stattgefunden hat von dem, wie es eigentlich mal für uns gedacht war, wie es Göttliche es uns ins Herz gelegt hat und welchen Gesetzen wir eigentlich zu folgen haben und ja, das Thema Scham und Schuld ist auf jeden Fall eins der, der Schlüssel dazu und wenn ihr diese, diese Gefühle kennt von Scham und Schuld und davon gehe ich mal aus, werden wir jetzt auch gleich nochmal natürlich tiefer drin einsteigen, dann wisst ihr, dass das eins der ja, erniedrigsten und erdrückendsten Gefühle ist. Ja, also Wenn wir Schuld empfinden, dann haben wir so das Gefühl, wir, wir bekommen so einen Rucksack mit vielen Steinen auf den Rücken gelegt und ja, sind niedergedrückt und fühlen uns klein und erbärmlich und unser Selbstwert ja, wird sozusagen klein gemacht oder sogar zerstört und bei der Scham ist es so, dass wir ja, uns am liebsten verstecken wollen, verkriechen wollen, uns verbergen wollen. Ich habe gerade daran gedacht, dass das Erste, was mir einfällt zum Thema Scham ist, dass ähm, in der Geschichte, in der Sage oder Geschichte, wie auch immer, des Paradieses, ja, wo die ersten Menschen das erste Mal Scham gefühlt haben, ja, sozusagen das Ganze seinen Anfang nahm und deswegen glauben wir, dass dieses Thema wirklich besonders wichtig ist für jeden von uns.
0: Ja, und wie so häufig, äh, nehmen wir euch ja immer mit auf, auch mit auf unsere eigene Reise und ja, wir hatten zwar gestern Abend schon die Idee, ja, diesen, ne, diesen Podcast heute zum Thema Scham und Schuld zu machen, aber ja, die Geister, die ich rief, werde ich nun nicht mehr los und ja, wir wurden direkt heute Morgen mit diesem Thema auch bei uns konfrontiert und ich habe so, gemerkt oder gerade für mich die Erkenntnis gehabt, dass Scham und Schuld auch wirklich wie Schlüssel und Schloss sehr sehr gut zusammenpassen. Ja, also ich habe heute morgen etwas unbedacht, aber auch gar nicht böse gemeint, was zu Momo gesagt und es hat es hat Momo echt in der Tiefe getro getroffen. Ja, also es kam wahrscheinlich ja auch ein, ein Gefühl tiefer Scham hoch. Ja und in und in diesem Moment, als ich dann gemerkt habe, oh, ich habe jetzt etwas gesagt, ja was meine Frau verletzt hat, dann kam in mir natürlich hoch, das war ich nicht, Ja, das will ich nicht, Dass ich ich, ich tue niemanden weh, Ja, ich habe keine Schuld, wollte mich sozusagen von einer Schuld freisprechen und auf einmal ja, standen wir in, in dieser Patz-Situation gegenüber, jemand tat etwas weh und der andere wollte es nicht, wollte es nicht gewesen sein. Ja, und da habe ich wirklich gemerkt, dass, dass Scham und Schuld wirklich wie Schlüssel und Schloss zusammenpassen und wir haben es jetzt auch gerade gesagt, das sind wirklich... Ja, wenn wir in Frequenzen denken, in Frequenzspektren, kannst du dir wirklich vorstellen, dass das eine sehr, sehr, sehr niedrig schwingende Energie ist und ich merke das auch jetzt noch, ja, dass im, in, nicht sonst wie in unseren Podcasts, wenn wir über den Heiligen Geist oder das große Ganze sprechen, dass wir eine sehr, sehr hohe Frequenz haben, sondern ich merke richtig, dass ich mich gerade in einem ja, Energiespektrum einpegeln muss, was wirklich, ja, wenn man es bewerten will, echt sehr, sehr unangenehm oder wie Momo gerade gesagt hat, auch erdrückend ist. Und ja, Momo hat gerade schon Kurs in Wundern angesprochen, ja, ist auch das ist sehr spannend, ja, der erste Satz heute Morgen in Kurs in Wundern war, wenn du Schuld empfindest, dann liegt das an einer Fehlwahrnehmung, ja, dann hast du irgendetwas in dieser Welt falsch wahrgenommen und Momo hat ja auch gerade schon sozusagen von dem, ja, aus unserer westlich-christlichen Tradition von dem Ursündenfall gesprochen. Ja, also die, die Schamanen glauben, dass wir an einen, an den Urpunkt zurückkehren müssen, ja, wo dieses Gefühl oder diese Idee oder dieser Glaubenssatz das erste Mal entstanden ist und das, was wir halt in unserer Welt eben in der christlichen Mythologie kennen ist der Ursündenfall ja der sogenannte Verstoß aus dem Paradies ja als Adam vom, vom Baum der Erkenntnis die die verbotene Frucht gegessen hat und sie erkannten dass sie nackt sind ja das heißt auf der einen Seite ist schon mal die Scham entstanden ja oh auf einmal wir erkennen schamhaft dass wir nackt sind und ja welches Gefühl war auch noch dabei natürlich die Schuld ich habe etwas Verbotenes getan, Ja, Eva hat etwas Verbotenes getan, Adam, wer auch immer, haben etwas Verbotenes getan und somit kam die Schuld in das Leben der Menschen. Ja, Und dann gab es noch in dieser Geschichte den strafenden Gott, der sie dann aus dem Paradies dafür geworfen hat und das ist das das Spiel, was wir eigentlich bis heute in unserem Leben spielen. Ja, also wenn ich heute Morgen die Schuld empfunden habe, ähm, Momo wehgetan zu haben, dann wurde ich dadurch, habe ich mich dadurch eigentlich aus dem Paradies in diesem Moment entfernt, Ja, weil ich etwas geglaubt habe, was in der Tiefe nicht da war, Ja, nicht wirklich da war. Und für mich, ja, und jetzt schließe ich wieder den Bogen zu Kursen in Wundern, ist, ist die Schuld wirklich eine der der größten Lügen, die uns erzählt wurden, ist, ja, dass wir, wir kommen ja schon in der christlichen Tradition schuldig auf die Welt, ja, und wir können froh sein, wir können so froh sein, dass Jesus, der Herrgott, für unsere Sünden gestorben ist und überall hängen jetzt die Kreuze und der Totenkult, wo ein gekreuzigter Jesus hängt und wir uns, ja, ja, ganz genau. Jeden Tag an unsere Schuld erinnern und wenn wir unsere Schuld nicht begleichen und wenn wir nicht Buße tun und wenn wir nicht sündigen, dann, ja, dann können wir wieder in, den, in das Himmelreich kommen. Ja, aber auch schon da. Ja, du hörst es ja auch, dass ich es ein bisschen überspitzt formuliert habe. Finde ich die, die totale Verdrehung. Ja, dieses Glaubens. Ja, dass wir zutiefst schuldige Wesen sind. Finde ich sehr, sehr, sehr deutlich symbolisiert. Also, wie könnte es deutlicher gehen, ja, als, als, als unseren Glauben an die große Schuldglocke zu hängen und uns damit wirklich in einer, in einer dauerhaften Kontrollierbarkeit auch zu halten? Ja, das ist auch natürlich ein spannendes Thema. Gehe ich gleich nochmal drauf an in der jetzigen Zeit. Ja, wie macht man Menschen kontrollierbar? Na klar, gib ihnen Schuld.
1: Ja, und jetzt möchten wir noch oder möchte ich noch mal auf eine Situation hinweisen, die die mir gerade kommt. Die haben wir auch schon öfter mal benannt in unserem Podcast. Aber es ist einfach ein, ein Film, ähm, der in dieser Hinsicht mir wirklich die Augen geöffnet hat. Ja, nämlich der Film, ich glaube, die Hütte Gottes das heißt dann oder die Hütte einfach nur, glaube ich, sogar ein Wochenende mit Gott, die Hütte, ein Wochenende mit Gott. Also wenn du ihn noch nicht gesehen hast, ähm, dann, dann tu das, ja, wirklich eine warme Einladung dazu. Denn es gibt in diesem Film wirklich, ja, wenn man, wenn man so will, ist das dieses, das Thema, ja, der Schuld. Und es, wer, wer es noch nicht gesehen hat, es ist wirklich ein, eine Situation in dem Film beschrieben, wo man meinen könnte, na ja, da ist ja klar, wer Schuld hat, ja, und wer, Wer sozusagen das Opfer ist von einem schlimmen Verbrechen, das ist ein Vater, der dessen kleines Mädchen entführt und ähm, missbraucht und dann auch getötet wird und eigentlich ist so die Reise dieses Vaters, die Herzensreise, die Glaubensreise auch dieses Vaters an diesem Film symbolisch. Dargestellt und es gibt so eine Situation, wo, ja, wo er sozusagen in all seiner Wut und Verzweiflung, die natürlich sehr, sehr menschlich und sehr verständlich ist, ja, in diesem unfassbaren Hass auf diesen Menschen, auf diesen Täter in diesem Fall. Und er wird in eine Situation hineingeführt, wo er sich auf den Richterstuhl setzen darf und, und gefragt wird: Naja, wer war denn in dieser Situation? Schuld und er sagt natürlich, ja, dieser, dieser Mensch und der muss sterben oder gefoltert werden, der muss das Gleiche erfahren, ja, der darf niemals in den Geist, in das geistige Paradies eintreten und dann wird ihm gezeigt ähm, eine andere Szene, wo, ein, wo er einen kleinen Jungen sieht, der von seinem Vater missbraucht und geschlagen und geprügelt wurde und er sagt, wer ist denn jetzt schuld? Und dann sagt er, naja, dieser, dieser Vater, der arme Junge, der, der tut mir so leid, ja, und dann wird, wird am Ende das aufgelöst und gesagt, naja, dieser, dieser kleine Junge, den du da gerade gesehen hast, der so viel Leid erfahren hast, hat, ist später zu dem geworden, ähm, der, der deine Tochter getötet hat. Ja, und auf einmal wird klar, ja, klar, also gerade noch war er der Täter und jetzt ist er das Opfer. Wo ist denn jetzt die Schuld und wie weit reicht die denn zurück und wo, wo fängt sie denn an? Also ich fand das ein, ein sehr, sehr machtvolles Bild zu sagen, hey. Es gibt, es gibt eigentlich keine Schuld und wie können wir uns über etwas erheben, wo wir den ganzen Überblick gar nicht haben. Wir können nicht das ganze Bild sehen, wir sehen immer nur das Kleine, den kleinen Kosmos, den der uns gerade umgibt und ja, so ähm, ja, habe ich gerade an diesen Film gedacht.
0: Ja und das ist natürlich ein sehr, sehr spannender Punkt mit diesem Film, weil Könnten. Also der, der Mann, dem das in dem Film passiert, ist natürlich sehr, sehr menschlich und auch sehr, sehr, sehr verständlich, ja zu sagen, der ist schuld. Und jetzt kommen wir und sagen, es gibt keine Schuld. Ist das denn wirklich wahr? Gibt es keine Schuld? Er hat, hat doch was Böses gemacht. Und hier müssen wir wirklich aufpassen, weil es eine sehr, sehr trickreiche, ja, satanische Umkehr hier gibt, auch das ist so das ganze Thema Polarität und Dualität, wo man ja jetzt sagen könnte, Na ja, wir brauchen das, dass jemand das macht, damit jemand anders das erkennt. Ja, also es ist ja eigentlich, es gibt ja keine Schuld dann in dem Sinne, sondern es ist ja alles im Großen Ganzen eins. Nee, nee, so ist es wirklich nicht ganz. Ja, Die Schuld ist für mich etwas, was wir so wie Wackersteine mit uns rumtragen, ja, die unser Leben beschwert. Aber was es natürlich gibt, es gibt Fehlwahrnehmung. Ja, es gibt die Idee, dass wenn ich jetzt, das Mädchen töte oder missbrauche oder was auch immer ich mit diesem Mädchen, was der Mann in dem Film mit dem Mädchen gemacht hat, dass es mir dann besser geht. Ja, also er tut es aus einem Grund, weil er glaubt, es würde irgendwas in ihm befriedigen. Und hier haben wir eine Fehlwahrnehmung vorliegen. Und diese Fehlwahrnehmung, die muss natürlich berichtigt werden. Das heißt nicht, das ist wirklich, das habe ich schon in einem anderen Podcast gesagt, weil das für mich eine der aller, aller wichtigsten Entscheidungen ist, dass es das eine braucht, um das andere zu erkennen. Ja, es funktioniert. Ja, genauso wie wir durch Leiden erwachen. Aber Leiden ist nicht notwendig, dass wir erwachen. Ja, wir können auch anders erwachen. Und es ist nicht notwendig, dass wir anderen Schaden, ne? ähm, damit die Welt endlich erwacht. Es ist einfach nicht notwendig. Es passiert ja. Ja, bin ich voll, voll dabei. Aber wir brauchen es nicht. Und je eher und je schneller wir sozusagen diese Fehlwahrnehmung in uns entdecken und dann korrigieren, ja, das ist eigentlich das, was vielleicht auch mal mit Buße tun oder, oder die Sühne wird es im Kurs in Wundern beschrieben. Die Sühne ist nichts anderes als eine Berichtigung einer fehlerhaften Wahrnehmung. Ja, ich habe, ich bin irgendwo einem, einem gedanklichen, ja, deswegen ist der Verstand auch nicht zu verteufeln, sondern ich kann wirklich verstehen, was da passiert und kann die, kann meine Fehlwahrnehmung sozusagen berichtigen und ein großer Schlüssel, der damit natürlich immer wieder einhergeht, ist das Thema Vergebung. Ja, eine Vergebung, ja, das kann ich nicht vergeben. Ich kann diesem Menschen das nicht vergeben. Aber der erste Schritt bei der Vergebung, das wissen wir alle, der geht immer nach innen. Ja, Wir kennen den Spruch von Jesus alle, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Ja, Das heißt, was passiert denn bei mir, wenn ich im Außen bei jemandem eine Fehlwahrnehmung entdecke? Natürlich kann ich ihn darauf hinweisen, aber vor allen Dingen, und das ist auch das, worauf wir immer hinweisen, um um zu einer vollen Souveränität zu gehen, muss ich doch erstmal nach innen schauen und gucken, boah, wo wo habe ich denn noch meine Sünde oder wo habe ich noch die, die Fehlwahrnehmung? Und, und es gibt so einen schönen Satz: ähm, Verstehen ersetzt vergeben im Geist des Meisters. Ja? Verstehen ersetzt vergeben. Weil wenn ich verstehe, was passiert ist, wenn ich verstehe, warum der Mann so gehandelt hat, dann. Ja, natürlich gibt's auch, gibt's auch was zu, zu, vergeben, aber das Verstehen ermöglicht mir, das ganze Bild zu sehen, er ermöglicht mir zu sehen, dass es auch in mir den Mörder gibt, dass es auch in mir den gibt, der verurteilt, dass es in mir Opfer und Täter zugleich gibt, ja. Und je mehr oder je schneller wir so zusammen sagen, anfangen, unsere Keller aufzuräumen, desto mehr wird sich das Außen verändern, ja, weil ich, wir, wir kennen das alle, ja, wir, wir sperren jeden Verurteilten, sperren wir weg und wir sehen, dass es überhaupt gar nichts bringt. Ja. Wer, wer, kann denn, wer kann denn wirklich richten? Das hat Momo auch gerade gesagt in dem Film. Wenn du dich mal auf die, auf die Richterposition stellst, ich kenne niemanden der gut, freien Herzens richten kann. Ich stelle die Frage oft, ja, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ja, der hat das und das gemacht. Da habe ich gesagt, okay, richte ihn jetzt. Nee, 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 das mache ich nicht. Das muss jemand anders machen. Das muss der Richter machen. Das muss die Polizei machen. Das, das kann ich nicht. Nee, das kannst du auch nicht. Und das kann am Ende des Tages auch kein Richter richten. Ja, es gibt, es gibt einen, einen, vor dem wir uns auf einer gewissen Ebene verantworten. Und der schickt uns nicht ins Fegefeuer, sondern wir schicken uns selber ins Fegefeuer, wenn wir uns von ihm abwenden. Aber wenn wir uns dem großen Geist, Spirit, zuwenden, dort wird sozusagen die, die Wahrheit klar. Und im Lichte dieses Heiligen Geistes können wir sofort unsere Fehlwahrnehmung sehen und auch instant korrigieren. Ja, also wir müssen diese Schuld, was ich gerade gesagt habe, nicht wie Wackersteine mit uns rumtragen. Ja, wir behalten sie irgendwie und die Gesellschaft trägt natürlich dazu bei. Ja, wir leben in einer Gesellschaft, ich habe es vorhin gerade angekündigt, die dafür sorgt, dass wir einen Schuldstein nach dem anderen in uns aufladen und wir ja keine echte Technik, will ich es mal nennen, oder keine echte Idee haben, wie wir das loswerden können. Und so laden wir uns einen nach dem anderen auf und je mehr Schuld wir uns aufladen, ja, was passiert, Schlüssel, Schloss, die Scham in uns steigt auch immer mehr, immer mehr und wir haben das Gefühl, immer mehr verstecken zu wollen, je mehr Steine wir haben, umso mehr wollen wir sie verstecken und wir sehen irgendwie schon an diesem Bild, da beißt sich die Katze in den Schwanz, ja. Und es gibt Möglichkeiten, ja, da werden wir auch gleich nochmal drauf eingehen, ja, diese Wahrnehmung zu berichtigen, ja, in den Prozess der Vergebung zu gehen und die Steine natürlich auch wieder Stück für Stück abzubauen, wenn wir das große Bild in dem Ganzen erkennen können.
1: Ja, das könnte man ja sagen. na gut, dann kann ja jeder jetzt einfach machen, was er will und anderen Menschen wehtun, andere Menschen verletzen, andere Menschen töten. Wenn es keine Schuld gibt, dann kann ja, haben wir ja sozusagen jetzt einen Freifahrtschein. Ja, das ist natürlich auch nicht damit gemeint, sondern äh, Kurs und Wunder und sagt, natürlich gibt es Irrtümer. Aber stell dir einfach mal vor, wenn du mal so vielleicht dir ein paar Sekunden vielleicht mal die Augen schließen magst, wenn es gerade geht und nicht gerade Auto fährst, ja, oder mal kurz in dich zu schauen und stell dir mal vor, jemand würde zu dir sagen, hey, alles das, was du vielleicht an Irrtümern in deinem Leben getan hast, vielleicht an Fehlern, ja, wenn wir das so betiteln wollen, das kannst du berichtigen. Ja, du kannst es jetzt anders entscheiden, du kannst es, anders machen und es gibt niemanden, der dir eine Schuld auferlegt, die du danach noch mit dir rumtragen müsstest. Das heißt, wenn ich etwas getan habe in meinem Leben und ich habe da genauso wie ihr bestimmt auch viele, viele Dinge von getan, ob nun unbeabsichtigt oder beabsichtigt, dass ich anderen Menschen wehgetan habe oder anderen Wesen auf dieser Erde etwas getan habe, was vielleicht überhaupt gar nicht in Gottes Sinne war ja und, und verletzt habe und ich darf sagen, hey ja, ich habe da ein Irrtum begangen, ich habe eine Fehlwahrnehmung gehabt, ich habe da was getan, das war nicht in Ordnung und ich korrigiere das und dann ist es sozusagen vergeben, <lacht> ja? vielleicht nicht von dem anderen, das muss er entscheiden oder sie, aber es ist in Ordnung, ich darf einen Fehler machen und ich darf ihn korrigieren und ich setze alle Kraft dafür ein, dass dieser Irrtum, dieser, diese Handlung nicht nochmal passiert und ich habe keine Schuld, wie erleichternd dieses Gefühl wäre, ja? wenn du so in dein in deine Vergangenheit schaust, wenn du all das, was du getan hast, ja, aus einem menschlichen Nichtwissen oder aus einem eigenen Schutz, aus einer Fehlwahrnehmung heraus, wenn all das du korrigieren dürftest und keine Schuld hättest, wie wie leicht es wird in deiner Seele. Ja, und ich glaube, das, das ist damit gemeint, dass Kuss und Wundern sagt, es gibt keine Schuld, aber es gibt Irrtümer und es gibt eine Fehlwahrnehmung. Und das, was die Schuld macht, Sidi äh, hat es auch gerade in unserem Fall deutlich gemacht, ja, wenn ich mich schuldig fühle, was ich niemals bin oder niemals sein kann im, im Sinne des großen Ganzen, dann gibt es für mich Abwehrreaktion, Kurs und Wundern sagt, also wenn du die Fehlwahrnehmung hast, dass es die Schuld gibt, dann hast du auch sozusagen die Erlaubnis oder gibst dir selbst die Erlaubnis auf deinen Bruder zu schießen, ja, mit ihm zu kämpfen, denn wenn ich mich schuldig fühle und das Gefühl möchte keiner haben, dann wird es mich entweder erdrücken und ich werde mich total verkriechen und mein Selbstwert, Se Selbstwert wird leiden oder ich fange an zu schießen, weil ich dieses Gefühl nicht haben will, ja, wie kannst du mir die Schuld in die Schuhe schieben, ähm, bist doch selber schuldig und all die dinge die dann, die dann kommen und so haben wir einen, durch dieses gefühl der schuld und scham eine wahrheit in die welt gebracht ja genauso wie es im paradies ja sie erkannten gut und böse sie sind nicht in meiner welt aus dem paradies rausgeschmissen worden von einem strafenden gott sondern wie sie die gerade auch schon gesagt hat haben die die Wahrnehmung des geistigen Paradieses verloren, ja den inneren Frieden verloren, weil sie geglaubt haben, dass es eine Schuld und, und eine Scham gibt. Und so bauen wir durch dieses Gefühl der Schuld und Scham eine, eine Realität auf, wenn wir nach draußen gucken, die auf diesem Gefühl aufgebaut ist. Und sie die hat gerade einen spannenden Faktor hinzugeführt. Geführt. Es gibt auch in meiner Welt auf jeden Fall ähm, eine, eine Energie, die dieses die dieses Gefühl feiert, weil wir nämlich, wenn wir uns schuldig fühlen oder beschämt sind, natürlich unglaublich leicht zu führen sind. Stell dir vor, es gibt eine Welt, in der Scham und Schuld nicht existiert. Und wenn du keinem Menschen die Schuld geben kannst, ja, wir, gerade auch wir in Deutschland, ja, wir sind so mit Schuld beladen durch unsere Geschichte. Wir hören das in der Schule, wir Deutschen haben dieses schlimme Verbrechen begangen damals und wir wachsen auf mit einem ja mit einem Energiefeld von Schuld und Menschen, die sich schuldig fühlen und das ist passiert auf der ganzen Welt oder beschämt sind durch etwas, sind unglaublich leicht zu lenken, weil wir alles tun werden, um diese Schuld nicht nochmal zu fühlen oder irgendwie von uns abzulegen. Also ihr seht, dieses Thema Scham und Schuld betrifft uns ganz persönlich, aber man könnte auch sagen, es hat sehr, sehr viel damit zu tun, mit dem System und mit diesem Krankensystem, wie ich finde, in dem wir zurzeit leben und dessen Auswüchse wir jeden Tag hier beobachten können.
0: Ja, und ich habe gerade nochmal zurück überlegt, ja, man hat gerade vom Krankensystem gesprochen, was so eine meiner ersten Scham- und Schulterfahrungen in diesem Leben war. Und Da kann ich mich eigentlich noch relativ gut dran erinnern. Ja, ich war in der Grundschule eigentlich immer ein ganz guter Schüler, ja, und dann gab es diesen Wechsel aufs Gymnasium und ich habe einfach gedacht, ich kann so weitermachen wie in der Grundschule, ich schaffe das schon alles und dann habe ich wirklich in der fünften, sechsten Klasse richtig angefangen, schlechte Noten zu schreiben, die ersten Fünfer und Sechser mit nach Hause gebracht und ich sehe noch die, die roten Mathearbeiten oder Französischarbeiten, die alle komplett rot mit Schuld markiert sind, ja, wo der Fehler ist und dann wusste ich, fuck, jetzt muss ich irgendwie gleich nach Hause kommen und das irgendwie meinen Eltern präsentieren und natürlich die Scham darüber, jetzt schlecht geworden zu sein. Ja, ich war ja so schlecht auf einmal und dann die Schuld, ja, meinen Eltern Schuld zu bereiten und das zu zeigen und ich weiß, ich meine, das ist jetzt schon eine Weile her, aber es gibt, es gibt eigentlich sogar bis heute dadurch in mir eine, eine wirkliche Angst, Fehler zu machen, ja, die kennen wir alle, weil sie uns in der Schule so tief eingetrichtert worden ist, ja, mit diesem bescheuerten Rotstift an der Seite, der eigentlich die ganze Zeit zeigt, was wir falsch machen. Ist jetzt der Rotstift per se falsch? Hm. Nein, ja und nein. Ja, in dem Sinne, dass wir sozusagen wirklich, ähm, also eigentlich ist es die Art und Weise des Umgangs mit dem sogenannten Fehler, ja, und äh, ich finde es Mathe ist ein schönes Beispiel, ja? du kannst eine, eine Aufgabe haben, habe ich das gestern erst mit einer Klientin durchgearbeitet, 2 plus 2 ist 4, ja? das ist die Wahrheit, das ist das Schöne, das ist das, was wir wollen und wir rechnen, 2 plus 2 ist 5 und das ist sozusagen die schlechte Welt oder das, was wir nicht sehen wollen und natürlich habe ich die, die freie Wahl irgendwie mein Leben lang zu sagen, 2 plus 2 ist 5, aber wenn jemand liebevoll kommt ja, und sagt, hey… 2 plus 2 ist nicht 5. 2 plus 2 ist, ist 4. Und ich es dir nochmal. Und das ist, darin liegt die Berichtigung der Fehlwahrnehmung. Weil die, die Momo hat ja vorhin gesagt, ja, heißt das, wir können machen, was wir wollen? Ja, könnt ihr. Ja, Ihr könnt alle machen, was ihr wollt. Das ist eines der größten göttlich-geistigen Geschenke, den freien Willen bekommen zu haben. Ja, Du kannst dein Leben lang 2 plus 2 ist 5 rechnen, wenn du das willst. Du kannst damit weiter eine Welt erschaffen, die in Scham und Schuld und in Schlechtigkeit versinkt. Aber die Frage ist, was willst du? Ja, Die Frage ist, was willst du leben? Und was willst du vor allen Dingen für eine Welt erschaffen? Und an der Stelle macht es nur Sinn, die Fehlwahrnehmung zu berichtigen. Aber es macht keinen Sinn, die Schuld mit sich rumzutragen, dass ich es vielleicht mein Leben lang falsch gerechnet habe. Ja, das ist, das ist, das ist, es ist wie eine Erkenntnis, ja, eine, eine Berichtigung eines Irrtums, ja, genauso wie die Berichtigung des Irrtums, dass wir nicht unser Körper sind, sondern dass wir Geist in einem Körper sind. Aber wenn wir glauben, wir sind Körper, und das ist auch tatsächlich eine der spannenden Grundidentifikation in diesem Leben, dann glauben wir auch, wir sind Angriff ausgesetzt. Dann glauben wir auch, wir sind zerstörbar an irgendeiner Stelle. Dann glauben wir, ja, dass der Tod das Ende ist und, und wir, wir dann im ewigen Nichts verschwinden. Es fängt also ganz, ganz, war jetzt ein philosophisch-spiritueller Ausflug, aber tatsächlich setzt dort eigentlich die Grund Grundberichtigung an, nämlich die Annahme, wer bist du? Wer bist du in der Tiefe? Weil das Verrückte ist ja, ja, wenn wir von der Sicht ausgehen, von der ich glaube, dass es so ist, dass wir ein und dasselbe Bewusstsein sind, ja, was sich aus verschiedenen Formen und Facetten anguckt, dann heißt das eigentlich am Ende des Tages, wenn du jemand anderen schuldig sprichst, dass du dich schuldig sprichst. Ja. Und an den Kurs in Wundern, jetzt kommen wir schon sozusagen einen Schritt weit auf den, auf den Lösungsweg. Ja, was ist denn jetzt der Lösungsweg? Der Lösungsweg ist, wenn du, also, einer auf jeden Fall ein, ein gut Gehbarer, mit dem wir auch jetzt am Wochenende konfrontiert worden sind, ist, wenn du einen Menschen anschaust, ja, und, und über die ersten Wahrnehmungsfilter hinausgehst, über deine ersten Bewertungen und anfängst, diesen Menschen ohne Schuld zu sehen. Wenn du diesen Menschen anfängst zu sehen, wie er eigentlich gedacht ist, ja, und, und, und selbst wenn er gerade Fehler macht, ja, in, in unserer Welt Fehler macht, den Menschen aus einer, aus einer Haltung heraus zu sehen, hey, ich weiß nicht, wer du bist, ich kenne noch nicht deine Geschichte, ich weiß nicht, was du erlebt hast, aber ich sehe diesen tiefen, unschuldigen Kern in dir, Verzeihung, diesen tiefen, unschuldigen Kern in dir, der, der nie, nie wirklich eine, eine Sünde begangen hat. Und dort setzt für mich der wirklich große Heilungsschritt an, wenn wir jetzt nochmal zu diesem Moment zurückgehen von Menschen, die ins Gefängnis kommen, ja, also wer von uns kennt wirklich jemanden, ne, der im Gefängnis wirklich äh, ja, geheilt worden ist, sage ich mal so? Ja, die sind geläutert an vielen Stellen, ja, die haben Angst vor noch mehr Strafen, deswegen halten sich vielleicht einige ans Gesetz. Aber wie viele Menschen kennen wir, die in den Knast kommen und aus dem Knast wieder rauskommen und meistens sogar noch krasser drauf sind, weil ihnen im Gefängnis vielleicht wieder ein Unrecht erfahren, äh, widerfahren ist? Ja, und auch das haben wir schon mal gesagt, diese Geschichte von einem afrikanischen Dorf. Ja, wenn jemand, wenn jemand in diesem Dorf einen sogenannten Fehler begeht oder etwas getan hat, was, was einfach der Gemeinschaft oder dem dem, dem großen Ziel geschadet hat, ja, dann, dann wurde eine Konferenz einberäumt und das ganze Dorf stand da und derjenige hat sich in die Mitte gestellt und hat sich damit gezeigt, ja. Und dann haben die anderen nicht alle mit ihren Steinen geworfen, sondern haben diesen, dieses Wesen mit mitfühlenden Augen angesehen und haben diesem Wesen gesagt, was an diesem Wesen alles gut ist, was richtig ist und, und haben ihm sozusagen die Wahrheit über das Wesen zurückgespiegelt. Und ich glaube, das ist, das ist die, fühlt sich zumindest gerade so an, die einzige Möglichkeit, um wirklich diese Wahrnehmung zu berichtigen, ja, dass derjenige erkennt, hey, ich bin gar nicht der Mörder. Ich bin gar nicht jemand, der andere bestiehlt. Die anderen sagen mir doch gerade, ich bin ein mitfühlendes, schönes, liebevolles Wesen. Ja, das ist dieser Blick, von dem ich gerade sprach, wenn wenn Jesus oder auch andere große Meister mit ein, mit diesem, ihr kennt den, das ist, fühlt sich manchmal wie streng an, aber in dieser Strenge liegt ein ganz liebevoller, klarer, klarer Blick und wenn wir so unsere Mitmenschen anschauen, bei ihren größten Fehlern, ja, und ich arbeite wirklich mit vielen Menschen zusammen, die in dieser weltlichen Welt sehr, sehr viele Fehler begangen haben, aber die die diese Schuld auf sich geladen haben. Und ich sehe die Erleichterung, die in ihnen ist, wenn, wenn ich sage, hey, du hast keine Schuld. Ja, du hast einen Abwehrmechanismus für deine Seele erschaffen, ja, damit du damals nicht draufgegangen bist. ja, Du hast keine Schuld, dass du mal Drogen genommen hast oder einen gekifft hast ja, oder tatsächlich vielleicht mal im Jugendknast gelandet bist. ja, Aber dieses Verstehen der Geschichte, der eigenen Geschichte, wo ich herkomme, da kommen wir auch wieder zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Das ersetzt die eigentliche Vergebung, weil ich, ich kann mit mir wirklich ins Mitgefühl gehen und sehen, ach, daher ist es gekommen. Und wenn ich es dort anfange zu berichtigen, ja, und dann sage, krass, das ist passiert, deswegen habe ich es gemacht. Es war jetzt vielleicht nicht die allerintelligenteste Handlung, dann wieder zwei plus zwei ist fünf zu rechnen. Kannst du mir zeigen, wie ich zwei plus zwei ist vier jetzt ausrechne, um das zu erschaffen, was ich ja. wirklich haben will? Ja, und das steht sozusagen eigentlich immer als die, die wesentliche Frage, die im Hintergrund schimmert. Ja? Also, was willst du erleben? Was willst du erschaffen? Mit welchen Augen willst du durch die Welt gehen? Willst du deine Mitmenschen sehen? Willst du dich selbst sehen? Und, und das ist wirklich das Schöne an dem freien Willen und an unserem unglaublich starken, kreativen Geist, dass wir uns entscheiden können. Ja, du kannst jetzt von dir glauben, ich bin zu dumm, ich bin zu schlecht, ich bin zu dick, ich bin zu dies, ich bin zu das. Vielleicht hat es dir sogar mal jemand gesagt in deiner Kindheit und hat das schön verstärkt, aber du hast doch jetzt in diesem Moment die Wahl, etwas anderes über dich zu glauben. Und selbst wenn du dein Leben lang gerechnet hast, 2 plus 2 ist 5, ich bin zu dick, ich bin zu dies, dann hast du dennoch die Möglichkeit zu sehen, hm, 2 plus 2 ist 5, führt das? zu dem gewünschten Ergebnis, was ich gerade eigentlich in der Welt und in meinem Leben sehen will, nämlich, ich will ja eigentlich, dass es mir gut geht, ich will eigentlich, dass ich glücklich bin, ich will eigentlich liebevoll mit anderen Menschen in Kontakt treten, ja, dann sollte ich vielleicht ohne Schuld, sondern als Erkenntnis aufhören zu rechnen, 2 plus 2 ist 5, es ist einfach falsch. Du bist kein zu dickes, zu dummes, zu armes, zu reiches, zu irgendwas Wesen. Du bist göttliches, reines, unschuldiges Bewusstsein in diesem Raumanzug, was eine Erfahrung macht. Und welche Erfahrung du machen willst, das liegt echt in deiner Wahl. Und in dieser Wahl liegt dann die Befreiung von diesen beiden Uremotionen.
1: Ja, Nessie, die hat jetzt gerade schon die, die Lösung, ja, die einzige Heil- und Nährlösung für dieses große Thema Scham und Schuld genannt, nämlich die Liebe. Ja, und zwar die göttliche, reine Liebe, die uns allen innewohnt und dass wir sozusagen mit dieser Wahrnehmung von Liebe ja, wie er gerade gesagt hat, in diesem afrikanischen Dorf oder wir hatten auch schon mal das Beispiel von einer Frau, deren ganze Familie damals in, in Ruanda niedergemetzelt worden ist und sie hat diesen Menschen, der daran beteiligt war, ich glaube sogar ein ehemaliger Nachbar von ihr, ich weiß es nicht mehr genau, später im Gefängnis besucht und hat ihm in die Augen gesehen und nicht aus einer Idee von, na, da muss man auch noch mal aufpassen von, ah, ich möchte jetzt heilig sein, ich möchte jetzt toll sein, ich möchte jetzt mich über den anderen erheben und sage ihm, oh, ich vergebe dir, ja, weil ich so gütig und so gnädig bin. Das wäre ein, ein Konzept, ein religiöses vielleicht Konzept, was wir uns überstülpen lassen, sondern sie hat wirklich durch den ganzen Schmerz hindurch, genau wie der Vater bei äh, in dem Film Die Hütte, sie hat durch den Schmerz, diesen Verlustschmerz, die Angst, die, 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 die Trauer, die Wut, alles durchlebt und konnte am Ende des Tages zu ihm hingehen, ins Gefängnis, ihm in die Augen schauen und sie hat nur einen Satz zu ihm gesagt, ja, ich ich vergebe dir und dieser Mann ist, wie andere auch, der Bibelforscher und andere, die wir schon hier öfter benannt haben, ist zusammengebrochen. Stell dir vor, du bist daran beteiligt gewesen, ja, Morde zu begehen, ein, 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 eine ganze Familie abzumetzeln, ein ganzes Volk niederzumetzeln und dann kommt jemand und sagt zu dir, ich vergebe dir aus tiefstem Herzen, was dann in deinem Herzen passiert ja, da bleibt nur noch Liebe übrig. Also das ist die einzige Möglichkeit, die Herzen der Menschen, die sich schuldig fühlen und auch vielleicht etwas getan haben, was anscheinend unverzeihlich erscheint, die einzige Möglichkeit, eine Veränderung herbeizuführen, Liebe zu reproduzieren. Und ja, wir möchten ja alle irgendwie daran beteiligt sein, die diesen Podcast hören, da bin ich mir ganz sicher, ja, diese Welt wirklich zu verändern, wieder zu dem zu machen, wofür sie eigentlich gedacht war, nämlich einen geistigen und auch einen irdischen Paradies ja, wo es solche, wo es solche Verbrechen nicht mehr gibt und stell dir einfach vor, wenn wenn alle Menschen in diesem Paradies ja, wie ich, das ist vielleicht ein abgedroschener Name, aber ich glaub, ihr wisst, glaube ich, was ich damit meine, ja die Ursprünglichkeit der Welt, wenn wir alle so so aufgewachsen wären dann gäbe es diese Dinge gar nicht. Es gäbe keine Verbrechen, es gäbe keine Lügen, es gäbe keinen Neid, es gäbe keinen Hass. Dann würde all das nicht passieren. Und wenn wir diesen Menschen so anschauen, hey, wir hatten jetzt letztens in der letzten, am letzten Wochenende wirklich die Erkenntnis, schau, wenn es dir möglich ist, diese Menschen so an, als wären sie, was wäre aus ihnen geworden? Ja, Wie wären sie geworden, wenn sie so aufgewachsen wären, in einem Feld von Liebe und wenn du die Menschen so anschauen kannst, dann gibst du ihnen die Möglichkeit, die Wahrheit über sich zu erkennen, egal was sie getan haben. Und das bedeutet nicht, dass du mit Menschen zusammen sein musst, die dir dauernd wehtun ja, und immer nur in Liebe alles zudeckst. Das ist damit nicht gemeint. Aber gib ihnen keine Schuld. Du kannst sagen, hey, du verhältst dich so und so und wenn du das nicht ändern möchtest, dann möchte ich vielleicht nicht mit dir in einer Beziehung sein oder nicht mit dir befreundet sein. Das, das, ist mir zu ein zu roughes Umfeld, ja. Aber ich kann in der Tiefe immer noch verstehen, warum du so bist. Und eigentlich habe ich, wenn ich aus dieser Perspektive gucke, könnte ich mit jedem Schwerverbrecher, ja, mit jedem Menschen, der Dinge tut, die mich vielleicht oder andere verletzen, im im puren Mitgefühl sein. Oh Mann, was muss diesem Menschen passiert sein, dass er so geworden ist? Ja, kein Mensch ist freiwillig, freiwillig so und um das vielleicht nochmal auf ein bisschen persönlichere Ebene zurückzuführen, ähm, vielleicht magst du nochmal dir die Frage stellen, wo, wofür schäme ich mich denn in meinem Leben oder wofür gebe ich mir oder anderen gerade die Schuld, vielleicht sogar dir selber die Schuld, ja, bin ich, fühle ich mich schuldig, weil, weil mich mein Vater damals verlassen hat und habe gedacht, Mensch, ich muss ja so schrecklich gewesen sein, dass er mich so behandelt. Fühle ich mich schuldig, weil, weil mein Partner mich irgendwie schlecht behandelt. Denke ich, ich bin das eigentlich schuld, weil ich bin ja so ein schlechter Mensch. Ich habe gar kein Recht, anders behandelt worden zu sein. Oder schäme ich mich noch, mich im, im Schwimmbad zu zeigen, weil ich irgendwie Dellen am Po habe oder zu wenig oder zu viel Wiege oder zu klein oder zu große Brüste habe. Also wo in deinem Leben hast du immer noch das Gefühl, ich schäme mich ja. Ich, es gibt so viele Männer oder Frauen in unserem in unserer Arbeit auch, die sagen, Mensch, ich in der Sexualität, ja, ich, ich denke ich denke manchmal an andere Frauen, ja, obwohl ich meine Frau liebe, oh Gott, ich schäme mich dafür so, ich bin, sowas darf man doch nicht, ja, oder, oder ich komme zu früh oder ich komme zu spät und, also es gibt in jedem Lebensbereich, schau mal, ob es, wo es bei dir ist, ja, wo du dich immer noch für etwas schämst, für Gedanken, für Wünsche, für Sehnsüchte, für dein Äußeres, für dein Verhalten oder wo du dich überall schuldig fühlst und geh dem wirklich auf auf die Spur, um die Irrtümer zu korrigieren.
0: Ja, und gerade dass Momo die ganzen <lacht> Irrtümer sozusagen aufgezählt hat, also wenn ich das mittlerweile höre, schon nur wenn ich es höre, Höre ich die Irrtümer daraus, ja, ich bin zu dies, ich bin zu das, ich komme zu früh, ich komme zu spät. Ich habe witzigerweise gerade mit zwei Männern zusammengearbeitet. Der eine sagt, er kommt zu früh, der andere sagt, ich kriege keinen hoch. Und beide fühlen sich in der Tiefe schuldig und schambelastet. Was natürlich zu verstehen ist, ja, schuldig, weil ich vielleicht die Frau nicht befriedigen kann, Scham, weil ich kein toller, mega toller Stecher bin. Aber was hast du denn, wenn du jetzt mal ganz logisch reingehst, wirklich für eine Schuld? Ja, der eine hat es vielleicht nicht gelernt, die sexuelle Energie zu kontrollieren oder ist sozusagen diesem wilden Weiblichen, was ja eigentlich was total Schönes ist, ist ja eigentlich eine totale Anerkennung, zu früh zu kommen für eine Frau. Man könnte es ja komplett umdrehen und sagen, wow, ich finde dich so sexy, dass ich so schnell komme. Ja, dann machen wir es noch ein zweites und ein drittes Mal und schon, dann haben wir doppelt und dreifach Spaß. Oder der andere, der sagt, hey, ich kriege keinen hoch, aber völlig außer Acht lässt, dass er drei Jahre Chemotherapie hatte, die auf seinen Körper... Einfluss hatte. Ja, und dass, dass, dass man sich nach so einer heftigen Chemotherapie auch erstmal ein, ein Körpergewahrsein auch ein Stück weit wieder zurückerobern muss. Aber wir bleiben nur an dem Punkt stehen, siehst du, ich mach was in den Augen der Welt, rot angemakert, falsch, weil ich zu früh oder zu spät. Ja, wer sagt, wer, wer, wer legt denn überhaupt die Norm fest? Wer legt denn überhaupt fest, wie Sexualität funktioniert? Ja, ist Sex nur, wenn ich 25 Minuten und 30 Sekunden drin und draußen bin, die Frau super befriedigt ist äh, und wir dann beide ganz glücklich nebeneinander liegen? Oder ist Sexualität vielleicht noch viel mehr, was viel Größeres, ein ein Tanz von Energien, wo es gar nicht darum geht, ob er drin ist oder draußen, schlaff oder steif, sondern wir einen einen Begegnungsraum in, in, in einem energetischen Feld erschaffen, in dem wir uns beide erkennen können. Ja, also diese die, die also ich finde es so, 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 so plakativ fast, ja, diese, diese Irrtümer zu sehen, wenn oder gestern die junge Frau, die vor mir saß, die gesagt hat, ja, ich bin zu dumm, ich kann nicht mit Menschen reden und völlig außer Acht lässt, dass sie ihr Leben lang gemobbt worden ist. Ja, und ihr das mal kurz aufzuzeigen und zu sagen, hey, warte mal, warte mal, mach mal einen Schritt zurück. Du wurdest von der ersten Klasse angemobbt. Die wollten dich in eine, in eine Mülltonne stecken. Du hast geschrien, du hast Angst gehabt. Und du sagst jetzt, du bist zu dumm, dich zu bewerben. Also von außen ist das so so klar, so, so deutlich, der Irrtum. Aber innerlich gibt es eine Instanz, die angefangen hat, das zu glauben. Ja, und dieser Glaube, oder wir bleiben jetzt mal bei der Fehlwahrnehmung, es wird ja auch so gern mit Glaubenssätzen gearbeitet und es stimmt, es gibt Glaubenssätze in dir, die auf einer Fehlwahrnehmung, auf einer, wirklich auf eine Art Urlüge oder Ursünde beruhen und Dahin kannst du zurückreisen und auch in die Zukunft reisen. Ja, Ich mache mal jetzt einen Sprung. Wir leben wirklich in einer sehr, sehr spannenden Zeit, ja, wo unser Bewusstsein gerade so krass wächst, dass wir wahrscheinlich, also nicht nur wahrscheinlich, für mich ist das so, aus einem dreidimensionalen Bewusstsein austreten, sondern in, in die nächste Bewusstseinsstufe übergehen. Und für mich ist die nächste Bewusstseinsstufe, und wir können das alle schon sehen, ein Ausstieg aus der linearen Zeit. Ja, wir können jetzt anfangen, in der Zeit zu reisen. Das kannst du jetzt auch schon. Du kannst nämlich in deine Vergangenheit nochmal reisen. Du kannst mit Hypnose oder Meditation an Orte reisen, wo diese Wunde entstanden ist. Ja, und du kannst sie dir nochmal angucken. Ja, du kannst nochmal getrennt, könnte man sagen, ein Stück getrennt von dem, wer du damals warst, der das vielleicht noch nicht abstrahieren konnte, aus einer Beobachterposition an den Punkt gehen, wo es damals weh tat, ja, wo ich damals diese schlechte Note bekommen habe. Ja, und das gestern auch zu dem Mädchen gesagt, ja, stell dir mal vor, das würde in deinem kleinen Kind gerade passieren und du bist die Mutter und du bist die ganze Zeit nur als Zeuge dabei. Was würdest du für dieses Kind empfinden? Ja, jeder, jeder würde sein Herz nur ganz weit aufmachen und im tiefsten Mitgefühl für dieses Wesen sein. Nur wir entscheiden aus irgendeinem Grund, nicht so mit uns zu reden, sondern uns die Schuld anzuziehen. Und wir bleiben bei der Zeitreise, weil das wirklich ein wichtiger Punkt ist. Und wir können in die Zukunft reisen. Ja, wir können an einen Ort reisen. Das ist das, was wir vorhin gesagt haben, wo die Welt geheilt ist, wo wir wieder im Paradies sind und sozusagen kommt auch wieder aus den schamanischen Traditionen, aber mittlerweile auch aus der Quantenphysik. Ja, Joe Dispenza hat ganz viel dazu gearbeitet zum zukünftigen Ich. Ja, das ist auch, wenn wir mit Vision Boards oder Vision Movies arbeiten, indem wir schon in unserem Geist eine Zukunft erschaffen und wie aus der Zukunft in das Jetzt greifen und uns dahin ziehen. Und das Verrückte ist, diese Zukunft gibt es schon. Sie gibt es. Ja, Wir leben hier in diesem riesengroßen Quantenfeld und es gibt da draußen genau die Zukunft, die du haben willst. Die Frage ist nur, wofür entscheidest du dich jetzt? Also deine Entscheidung jetzt trägt maßgeblich dazu bei, was du in der Zukunft sehen willst. Aber um jetzt eine andere Entscheidung zu treffen, macht es auch Sinn, nochmal in der Vergangenheit zu schauen, wo ich die Fehlwahrnehmung das allererste Mal hatte. Ja, und, und das finde ich so, also so, Magisch groß, kann es gar nicht beschreiben, dass wir, dass wir, wenn wir dieses Verständnis haben, dass wir nicht einer linearen Zeit unterworfen sind. Ja, dass nicht nur weil unsere Eltern das erlebt haben oder nur weil meine Gene so sind, meine Zukunft dadurch festgeschrieben steht. Das ist wirklich over. Ja, es ist vorbei. Du bist weder durch deine Gene noch durch deine Vergangenheit festgelegt, wohin du gehst. Ja, du hast, du, du hast vielleicht, du siehst vielleicht jetzt die Auswirkungen noch davon, was stattfand, aber du hast jederzeit die Möglichkeit zu berichtigen und du hast jederzeit die Möglichkeit in die gewünschte Zukunft zu reisen, dort ein, wie im Navigationssystem, ein Marker zu setzen und dann von jetzt an nur noch die Entscheidung zu treffen, dass 2 plus 2, vier ist und du in die Liebe und in das freie Bewusstsein eintreten willst. Und wie der Podcast oder wir, wir treten ja mit Liebe und Freiheit an. Das ist sozusagen, könnte man sagen, das komplette Pongdong zu Scham und Schuld, genau auf der anderen Seite. Ja? Also was hat das mit Freiheit zu tun? Wir haben das vorhin gerade gesagt, es gibt nichts eigentlich, womit du Menschen so kontrollierbar und klein machst wie mit Scham und Schuld und damit auch in dem Sinne total unfrei. ja Wie unfrei sind wir? wenn wir denken, wir kriegen keinen Hoch, wenn wir denken, ich habe da was falsch gemacht, ich habe da was falsch gemacht. Und je mehr wir das in der Tiefe erkennen, ja, vielleicht die Lügen, die uns andere über uns erzählt hat, vielleicht aber auch die Fehlwahrnehmung, die wir wirklich begangen haben. Ja, und das kann ja sein. Ja, ich meine, hallo, wir sind alle auch im, in diese menschliche Inkarnation gegangen, um das auch zu erleben. Ja, vielleicht auch mal zu gucken, wie ist es denn, eine Fehlwahrnehmung gehabt zu haben. Aber wir haben halt auch alle die Möglichkeit, weil wir mit diesem unendlich großen kosmischen Bewusstsein verbunden sind, immer wieder eine neue Wahl zu treffen. Und von dieser Wahl aus, die in Zukunft zu erschaffen, die jetzt schon da ist, also da da liegt in meiner Welt wirklich die die Lösung und vor allen Dingen auch das, ja, das, das schöne Paradies, in das wir alle gehen wollen.
1: Ja, und ich finde das einen ganz wichtigen letzten Punkt, den der Sidi gerade angesprochen hat. Ja, wie können wir die Lüge sozusagen ausmerzen? Und da geht es ja nicht nur um die Scham und Schuld, die eine der größten Lügen sind in, in unseren Gedanken, sondern auch um jede andere Lüge, die wir über uns denken. Und ich glaube dass wir nicht sagen können, ja, ich, ich, ich lüge mich heute nicht mehr an oder ich fühle mich heute nicht mehr schuldig oder ich schäme mich ab heute nicht mehr. Das ist jetzt eine Entscheidung, die ich treffe in meinem Kopf und dann habe ich diese Gefühle nicht mehr. Nein, gehe mal davon aus, dass diese Gefühle immer wieder kommen werden, dass du dich vielleicht heute und morgen wieder schuldig fühlen willst oder wieder schämen wirst, wenn du ins Schwimmbad gehst und dich nicht passend findest oder wieder schämst, wenn du irgendwie zu früh kommst oder zu spät. Also diese Gefühle kannst du im Moment nicht stoppen, weil sie so tief in unser System eingegraben sind, in unser... Unser Muster zu denken und zu fühlen, dass es immer wieder passieren wird. Aber was du tun kannst, ist der Lüge die Wahrheit gegenüberzustellen. Also sieh die Wahrheit, das, was Sidi gerade gesagt hat, hinter den Dingen. Ja, frag dich immer wieder, wenn du dich schuldig fühlst, dann denk einen Gedanken der Wahrheit über dich. Somit wird die Lüge irgendwann immer weniger und die Wahrheit immer mehr. Also bau dir eine neue Realität auf. Frag dich das nächste Mal, wenn du uns Schwimmbad gehst, will ich wirklich mich diesem kranken Denken der Menschen anpassen, die in Formen denken, die denken, dass der Körper und die Form irgendeine irgendeine kleine Bedeutung hätten. Ja, es stimmt einfach nicht. Was ist denn die Wahrheit über mich? Die Wahrheit über mich und über anderes, dass wir wunderbare, schöne, göttliche, kraftvolle, sanftmütige, liebevolle Geistwesen sind in einer Form, die, ja, die immer wieder anders aussieht. Ja, wie wahnwitzig das ist wenn du zum Beispiel zu, dich zu dick fühlst, ja, in diesem System und denkst, du kannst nicht ins Schwimmbad gehen, stell dir vor, du wärst jetzt, weiß ich nicht, in einem afrikanischen Land aufgewachsen, da wäre es genau umgekehrt, ja, da würden die die, die, die zu wenig wiegen oder dünn sind, sich vielleicht schämen, also wie wahnsinnig ist das, sich einem System zu unterwerfen, was einfach falsch denkt, ja, oder wenn du zum Beispiel, weiß ich nicht, aus Versehen einen Menschen überfahren hast und der gestorben ist natürlich, was ist also die größte Schuld, die man so auf sich laden kann. Und wenn du die Wahrheit siehst, ja dass, dass du das nicht absichtlich getan hast und dass dieses Geistwesen ja, in diesem Körper, was der Körper jetzt vielleicht nicht mehr lebt, jetzt vielleicht schon in einem, ja, in einem ganz anderen Zustand sich bewegt, dass du die Seele nicht sterblich ist, dass es vielleicht schon wieder eine Wiedergeburt gegeben hat. Also schau mal, wo ist die, die Wahrheit hinter den Dingen, die du als schuldig oder schamhaft betrachtest. Und ich glaube, dass wir so alle gemeinsam ja, das geistige Paradies in uns, den Frieden in uns, aber auch für andere Menschen wiederherstellen können.
0: Ja, und jetzt vielleicht auch noch von mir zum Abschluss. Ähm es gibt diesen schönen Satz, ja, die, die Lüge wird nicht wahrer, je oft ich sie wiederhole. Ja, also, das, das ist total wahr. Das Problem ist, was die Lüge macht. Sie, sie legt neuronale Verbindungen in deinem Gehirn an. Ja, und das heißt, je öfter du die Lüge wiederholst, desto stärker glaubst du sie. Sie wird dadurch nicht wahrer, aber du glaubst sie dadurch stärker. Und, eigentlich sind wir, ja, Hypnose ist eine, eine Art Umprogrammierung des Geistes, ja, das heißt, diese Wahl zu treffen und zwar jetzt immer wieder neu zu treffen, stärkt die neue neuronale Verbindung, nämlich dass 2 plus 2, 4 ist, ja, dass ich schön bin, dass ich gut bin, dass ich gewollt bin, dass ich geliebt bin, dass ich frei bin und diese Wahl müssen wir, weil wir in dieser Welt, die meisten von uns in diesen Lügen aufgewachsen sind und ein Leben lang bis heute hören die meisten Menschen Lügen da draußen, ja, auch du, auch ich, ja, wir sind in einer Welt wirklich von Lügen umgeben, es gibt mittlerweile schöne Ansätze, ja, neue Schulen, neue Gesundheitssysteme, neue Finanzsysteme, die schon am Entstehen sind, die, die, die die dich nicht mehr anlügen, die, die dir nicht mehr das Geld aus der Tasche ziehen, die dir nicht mehr in der Schule sagen, dass du zu dumm zu dies, zu das bist. Ja, aber wir haben halt alle eine gewisse Erziehung erhalten in diesem System, dass wir angefangen haben, irgendwann die Lügen zu glauben. Und jetzt ist die Frage, bist du bereit anzufangen, die Wahrheit über dich zu sehen? Und wenn es eine Weile dauert, ja, und wenn du dir das an deinen Spiegel kleben musst, ich bin schön, und wenn du dir das von deinem Partner noch manchmal abholen musst, egal wo. Aber Stärke, und das ist ja, das ist reine Neurochemie, da brauchst du ja nicht mal an Gott glauben oder an irgendwas, stärke einfach diese. Nervenverbindung, die du in deinem Leben haben willst. Und dann, ja, ziehst du das auch in dein Leben. Und es kann sein, dass es dauert, aber du kannst wirklich, und das ist immer wieder bei Meditation, wenn du in diesem Raum bist von Reiz und Reaktion, ja, es passiert etwas im Außen und was passiert in deinem Kopf? Eine Bewertung und die Bewertung geht meistens gegen dich. Ja, und wenn du es schaffst, diesen Raum wieder ein Stück auszudehnen, zu merken, oh, jetzt hat wieder jemand was gesagt über mich oder oh, jetzt ist mir was passiert. Und ich nehme nicht die reaktive Bewertung vor, wo ich mir wieder einen Stein Schulden mehr einlade, sondern ich entscheide neu. Ja, ich gucke gleich mal aus einer höheren Perspektive auf die Situation und selbst wenn es eine sogenannte Fehlwahrnehmung war, ja, dann berichtige ich sie instant. Ja, instant kannst du es erkennen und berichtigen. Vielleicht sogar, indem du sagst, oh, sorry, das habe ich gerade blöd ausgedrückt, ja, oder... Was auch immer dir sozusagen gerade passiert ist, aber lad dir nicht den Schuldstein auf, ja, und verstecke ihn dann hinter der Scham und versuche ihn dann dein Leben lang zu, zu, zu verstecken und zu sehen, dass dein Leben dadurch immer schwerer wird, sondern korrigiere einfach, ja. Also wenn wir die Kinder in den Mathearbeiten nicht mit so einer emotionalen Schuld belasten würden, sondern ihn einfach helfen würden, den Irrtum zu berichtigen, dann wäre das überhaupt gar kein Problem, in der nächsten Mathearbeit oder Französischarbeit eine gute Note zu schreiben, aber wir, wir hängen ja in dieser emotionalen Schlaufe, in der wir dann schon gar nicht mehr richtig denken, klar denken können, weil die ganze Zeit die Angst im Vordergrund ist, oh Gott, hoffentlich passiert es nicht wieder, hoffentlich passiert es nicht wieder, hoffentlich passiert es nicht wieder und natürlich passiert es dann wieder, ja, aber eine, eine Berichtigung, ist, ist ja eigentlich etwas ganz Schönes und ist in, in, in der Tiefe, in der philosophischen Tiefe einfach nur eine Erkenntnis. Ja, was ist eine Erkenntnis? Ah, ah, da habe ich mich wieder falsch entschieden. Ja, und diesen Raum einfach, was ich gerade gesagt habe, zu denen, zu denen, zu denen und neu für mich zu bewerten und damit die neue Realität zu erschaffen, das ist ja einer der großen und wichtigen Ansätze, um ja, aus der Schuld und der Scham in Richtung Liebe, Freiheit und Bewusstsein zu gehen. Ich gucke nochmal zu meiner Frau, sie nickt, mag nichts mehr sagen. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank, ja, dass ihr bis hierher gelauscht habt. Wir glauben wirklich, dass das die, die Erkenntnis davon ein, ein, ein ganz zentraler Schlüssel ist, ein ganz zentraler Schlüssel für, für die Rückkehr ins Paradies, in dein eigenes, aber auch hier für die Menschen und ja, wenn du das nächste Mal irgendwo draußen langläufst und mit dem Finger vielleicht auf jemanden zeigst, weil er schuldig ist, ja, dann versuch ihn mit neuen Augen zu sehen. Ja, versuch ihn, ja, durch seine Augen zu sehen. Jetzt, jetzt meldet sich noch nochmal. Ja, versuch ihn durch seine Augen zu sehen, durch Augen des liebenden, göttlichen Bewusstseins, was keine Schuld kennt. Ja, was dieses Konzept kommt, kommt nicht aus unserer Quelle, sondern dieses Konzept haben wir selber. Oder vielleicht auch jemand anders uns auferlegt, aber es ist weder die Wahrheit über dich, noch über mich, noch über
1: diese Existenz. Ja, und ganz kurz noch ist mir gerade eingefallen, ja, unser großer spiritueller Lehrer in dieser christlichen, ähm, ja, dieser christlichen Kultur, Jesus. Ja, wenn du, du kennst die Geschichten von ihm, ob du nun an ihn glaubst oder nicht. Aber was hat er getan? Ja, er ist wirklich zu den Menschen gegangen, die sich schuldig und schambehaftet gefühlt haben, ja zu dem Steuereinnehmer, zu der Frau, die geblutet hat, die, zu den Aussätzigen, die keiner berührt hat, ja Menschen, die voller Schuld und voller Scham war und ist zu diesen Menschen hingegangen mit einem liebevollen, offenen, vergebenden, gütigen, sehenden, vor allen Dingen sehenden Auges und, und, und hat diese Menschen dadurch ja, geheilt, dass er schon ihre Wahrheit im Inneren sehen konnte und ja, welcher Mensch möchtest du sein? Möchtest du der richtende, verurteilende, schuldbehaftete Mensch sein, der diese Lügen weiter stärkt oder möchtest du ein Mensch sein, der zu dir selbst, aber auch zu anderen Menschen voller Güte und, und Vergebung und, und Liebe geht und somit wirklich eine neue Welt erschaffen kann? Äh, ja, alles Liebe zu euch. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.
0: Ja, und wir möchten heute nicht mit einem Lied schließen, sondern mit einem Text, ja, den Momo auch mal in der tiefen Meditation ja empfangen hat. Du hast so viele Lügen über dich gehört ja, und die Lügen sind die der Urgrund für deine Scham und Schuld und die Berichtigung dieser Lügen und die Wahrheit über dich führt dich eben auf diesem Weg in die Freiheit. Also viel Spaß jetzt noch mit, du hast so viele Lügen über dich gehört.
1: Du hast viel gehört von denen, die der Angst folgen. Über dich, über das, wie du sein solltest, über das, was du bist. Du hast viel erlebt mit denen, die der Angst folgen. Hast ihre Regeln gelesen, ihre Strafe und ihr Lob gespürt ihre Werte übernommen. Du hast viel gesehen von denen, die der Angst folgen. hast gesehen, wie sie sich bekriegen, wie sie ihren eigenen Vorteil suchen und was der Schmerz mit ihnen gemacht hat. Du hast viel gelesen von denen, die der Angst folgen. Wer es in dieser Welt zu etwas gebracht hat, wem gehuldigt und wer verstoßen wird und wer als schön und wer als hässlich benannt wird. Du hast viel gefühlt von denen, die der Angst folgen, wenn du liebenswürdig galtest und wann nicht. Dir gemerkt, wann sie dir zugelächelt haben oder sich abgewandt. Unterdrückten Tränen gespürt und ihre unbändige Wut. Und du hast ihnen geglaubt, als sie zu dir sagten: Es gibt keine Hoffnung mehr. Du hast so viele Lügen von dem gehört, der sich von der Liebe entfernte. Darüber, wie die Welt und wir Menschen sind, dass wir klein sind und ohnmächtig, gefangen in einem unendlichen Rad des Überlebens. Du hast so viele Lügen von dem gehört, der sich von der Liebe entfernte. Darüber, dass Licht nur durch Schatten existiert und dass wir alleine sind in schweren Stunden. Dass wir von Geburt an Schuld tragen und sühnen müssen und dass wir verloren sind in einem unendlichen Eil der Lehre. Du hast so viele Lügen gehört von dem, der sich von der Liebe entfernte, dass es wahre Liebe nicht mehr gibt, dass es keinen Zweck hat, sich zu verändern, dass es sinnlos ist, aufzustehen. Du hast so viele Lügen gehört von dem, der sich von der Liebe entfernte, dass Glück von äußeren Dingen abhängt dass die Ungerechtigkeit zur Normalität gehört, dass du besser oder schlechter bist als jemand anders und dass du dich schützen musst vor deinen Menschenbrüdern und Schwestern. Und du hast ihm geglaubt, als er zu dir sagte, dass du niemals, niemals wirklich frei sein kannst. Und dann hast du die Wahrheit gefühlt in den Momenten, in denen es still wurde in dir. Als du den Sonnenuntergang gesehen hast oder meinen wunderschönen Sternhimmel, Als ein Neugeborenes dir tief in die Augen geblickt hat. Als du für diesen einen Menschen gestorben wärst. Als du deinem Liebsten beim letzten Atemzug begleitet hast. In den Momenten mit mir. Und wenn du magst, dann erzähle ich dir die Wahrheit über dich, über euch, über die Welt, über mich. Du musst nur zuhören. Ich erzähle dir jeden Tag davon, jeden Tag in jeder Sekunde deines Lebens sage ich dir, wie schön du bist und wie liebenswert, wie einzigartig und wie machtvoll. Wenn du bereit bist, dann hör zu. Und wenn die Stimmen von denen, die der Angst folgen und dem, der sich von der Liebe entfernte, allzu laut sind, dann warte auf den Moment, in dem dein Herz sich so weit öffnen kann, dass du deine und meine Wahrheit spürst. Ich freue mich auf dich.